0: kwamba hapo ulipo rafiki msikilizaji wewe mzima na kwamba Mungu kwa neema yake amezidi kuunyosha mkono wake wa mema juu ya maisha yako pamoja na hili natumai kwamba umekaza kuzishika amri zake hasa zile ambazo wazipata katika neno lake kwa kuwa umsomi wa Biblia ni firaa yangu kwamba twaweza kwa mara nyingine kukutana kwa njia hii ili tuyaone hayo ambayo neno la Mungu limetuandalia hasa kwa habari ya ushindi dhidi ya ulimwengu na vyote vilivyomo. Jinsi unavyofahamu, mara kwa mara utawasikia watu wakisema kwamba wanahitaji ushindi katika maisha yao ya kila siku. Hili hawalisemi kwa kuwa wanawasikia watu wengine wakinena, bali wanayasema hayo kwa kuwa kuna hali hizo ambazo zinawakumba, zinazoweza kuaregesha nyuma katika maisha yao au katika yale ambayo tayari wamemudu. Hili najua kwamba si jambo ngeni kwako ndugu yangu kwa kuwa kama mtoto wa Mungu wahitaji kuwa mshindi dhidi ya hayo yote ambayo ni kinyume na mapenzi yake Mungu au maadili ambayo amekuagiza kwenye neno lake ambalo ni Biblia. Na kwa hivyo leo hii katika somo letu tutaangalia ni jinsi gani ambavyo muumini yoweza kupata ushindi katika maisha yake ya kila siku dhidi ya hayo yaliyoko katika ulimwengu. Somo letu latoka kwenye sura ya tano ya kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana kuanzia aya ya nne, hadi ile aya ya sita. Neno la Mungu kwenye aya ya nne, lina haya ya kututanguliza katika kupata ushindi wetu ambapo neno lake Mungu lasema hivi Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu na huku ndiko kuushinda ulimwengu yani hiyo imani yetu kwa mujibu wa maandiko haya rafiki msikilizaji twajipata au twapata jinsi ambayo sisi kama watoto wa Mungu tunao ushindi nayo na ni kwa hiyo imani yetu ni kwa jinsi hiyo ndipo toa ushinda ulimwengu twaokolewa kwa imani na pia tuendelea katika uokovu kwa imani tumezaliwa mara ya pili kuwa watoto wa Mungu kwa imani katika Yesu Kristo na kwa njia hiyo ya imani tu twaweza kuushinda ulimwengu mara tunaposikia habari za ushindi ni lazima na hilo ambalo lilikuwa pingamizi au adui. Yohana kwenye sura ya pili aya ya 15 asema kuhusu ulimwengu kwa maneno yafuatayo. Musiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia kumpenda baba hakumo ndani yake. Kisha kwenye aya ya 16 anatajia hayo yaliyomo katika dunia ambapo neno lasema hivi. Maana kila kilichomwa katika dunia yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima havitokani na baba bali vyatokana na dunia Haya ambayo neno la Mungu lataja ndiyo adui yako kama mtoto wa Mungu maadamu upo hapa duniani katika ulimwengu kuna hayo ambayo ni ya ulimwengu yani tamaa ya macho tamaa ya mwili na kiburi cha uzima zote hizi zikiwa zatoka kwa huyo shetani Naam, ni kweli kwamba ulimwengu na mambo yake vi pamoja nasi lakini twajijua ya kuwa ijapokuwa tu katika ulimwengu sisi si huu ulimwengu mungu kama alivyo baba atupendae hatutaki tuenende katika njia hiyo ambayo mwishowe itakuwa yenye majuto kwetu deposta tupata maagizo au onyo kama hili onyo hii ni lazima kuchukuliwa katika uzito wake kwani pasipo ya kufanya hivyo kuna hatari ya kukosa pendo hilo la Mungu Baba katika mioyo yetu na kushindwa na ulimwengu. Hata hivyo, swali hapa ambalo ni lazima kujiuliza hasa kwa habari ya haya ambayo Yohana anena kuwa yamo katika dunia ni adui yetu. Hata hivyo, kuna swali hapa ambalo ni lazima kujiuliza. Hii hasa ni kwa habari ya haya ambayo Yohana anena kuwa yamo katika dunia yaliyo adui yetu. Je Dunia hii ambayo yonena kuhusu ni ipi? Dunia ambayo neno la Mungu la nena kuhusu sio maumbile kama vile mito, wanyama, milima na mengineyo, bali ni hayo ambayo yaendeshwa na huyo ibilisi. Mambo haya ndiyo ambayo neno la Mungu latuambia kwamba ni lazima kujitaadhari nayo. Haya ni yale ambayo humkumba kila mwanadamu katika hali ya majaribu, nayo ni tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Majaribu haya ndiyo shetani alimjaribu hawa nayo soma kile kitabu cha mwanzo sura ya tatu aya ya sita, nawe utapata maelezo zaidi hii ikiwa ni pamoja na hayo ambayo yalimpata bwana wetu Yesu Kristo kwenye kitabu cha mathayo sura ya nne aya ya kwanza hadi 11 jambo la kwanza ambalo neno la Mungu la tutahadharisha nalo ni tamaa ya mwili iwapo kuna kizazi ambacho cha tukuza mwili pamoja na tamaa zake ni kizazi hiki chetu kuna mengi ambayo kutokana na vyombo vya habari tunaona kwamba vyatukuza kila ambacho mtu yuweza kutenda ili kufurahisha mwili wake au kwa usawa kutimiza tamaa ya mwili. Jaribio hili la tamaa ya mwili ndilo ambalo shetani alimletea Yesu kama vile neno la Mungu linavyotuambia kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya nne aya ya pili na kuendelea kwa maneno yafuatayo. Akafunga siku arobaini mchana na usiku mwisho akaona njaa Mjaribu akamjia akamwambia Ukiwa ndiwe mwana wa Mungu amuru kwamba mawe haya yawe mikate Hili ambalo shetani alilomjaribu Bwana nalo alikuwa gumu kwake kutenda Kama ilivyo wazi, Kristo katika huduma yake aliwalisha watu mara mbili waliokuwa zaidi ya tano kwa mikate na samaki Ila katika mjaribu huyu kumjaribu kwa njia hiyo alitaka kumfanya Kristo atende hilo ambalo lingeonekana kwamba anatumia uwezo wake ili kutimiza haja za mwili wake ndugu yangu majaribu kama haya bado yapo na wala hakuna yeyote ambaye yaweza kuyapeuka ila twaweza kuyashinda kama vile Kristo alivyo yashinda unaposoma habari za Hawa neno la Mungu linasema kwamba alipoona kwamba tundalile lafaa kwa chakula alilitwaa akala naam alijenda hilo ambalo hakuruhusiwa ili ajifurahishe katika tamaa ya mwili wake jambo ambalo limeleta matatizo chungu nzima katika maisha ya mwanadamu na hili mwenzangu ndilo ambalo tuendelea kuona likitendeka katika maisha ya watu wengi kwa sababu ya tamaa ya mwili watu wamefanya hayo ambayo ni aibu tena ya kuchukiza sio wanadamu tu bali hata na Mungu rafiki yangu unalo jukumu ambalo ni lazima kwako nalo ni kwamba Ujiepushe na tamaa ya mwili ukimwi umewaua wengi kwa sababu ya tamaa watu wameua kwa sababu ya tamaa nyumba zimevunjika kwa sababu ya tamaa na mengi zaidi ambayo hatuwezi kuyanena lakini ni dhahiri katika kizazi chetu yamefanyika yametendeka kwa sababu ya tamaa je ndugu yangu ndani ya moyo wako kuna nini utafanya nini kwa habari hizi Subiri tu nawe utapata jibulako lako kadri ya vile ambavyo tuendelea kujifunza kutoka kwenye neno hili la Mungu. Jambo la pili ambalo neno la Mungu lasema kwamba ni lazima kujiepusha nalo ni tamaa ya macho. Hili najua kwamba mwenzangu ni hilo ambalo humpata kila mmoja wetu wakati mmoja au mwingine. Nataka kukukumbusha kwamba Hawa alipokuwa kwenye ile bustani ya Edeni, neno la Mungu latuambia kwamba matunda ya mti ule wakati. yalipendeza macho yake. Yaani, yalimvutia toka alipokuwa na kumfanya amtende Mungu dhambi. Jaribio hilo ambalo Hawa alijaribiwa kwalo ndilo ambalo Kristo alijaribiwa pia alipoonyeshwa taifa na falme zote za ulimwenguni na yule mjaribu ambaye alimuahidi kwamba akimuabudu atampa. Je Si hili tu tulilo ambalo hawa aliahidiwa. Naam, kupata jambo fulani kutokana na hali hiyo ya kutotii. Napenda ufahamu kwamba katika kila hali lolote ambalo shetani huwajaribu nalo na watu, mara nyingi huwa ni hilo ambalo laonekana kuwa nzuri tena la ajabu. Lakini mwisho huwa ni majuto. Hili nalo na pia tunahitaji kujitahadhari kwalo, maana tunayo macho na ni lazima kuyaona baadhi ya mambo ambayo yatatuvutia. Ila swali ni hili Je, utavutwa au utashinda? Kisha, hilo ambalo ni la mwisho, ambalo Mungu yuataka tujitahadhari nalo katika maisha yetu, ni kiburi cha uzima. Je, kiburi cha uzima ni nini? Ili tuelewe hili, hebu tumrudie Hawa na hilo alilotenda. Kwenye neno la Mungu katika hicho kitabu cha mwanzo sura ya tatu, tunaona kwamba hawa alipotazama lile tunda, aliliona kuwa laweza kumfanya awe na hekima au kuwa kama Mungu akijua mabaya na mema. Kwa jinsi hiyo, kiburi cha uzima ni hali hiyo ya kujiinua juu ya elimu ambayo Mungu amekupa au kwa usawa elimu ya Kristo. Elimu ya Kristo yatufundisha kwamba sote ambao tumemwamini tu mwili mmoja, lakini kiburi cha uzima cha sema kwamba Kabila langu ni bora kuliko kabila hili. Rangi yangu ya ngozi ni bora kuliko rangi nyinginezo. Watu wale hawawezi kuokoka na mambo mengine kama hayo. Je, wajihesabu kwa hali yako ni bora kwa sababu ya hilo ulilo nalo, au amdaraa nduguyo kwa kuwa iwatoka katika ukoo kabila au sehemu tofauti nawe? Iwapo hiyo ndiyo hali yako basi fahamu kwamba unacho kiburi cha uzima na hilo ndilo ambalo Mungu anatwambia kwamba ni lazima tujiepushe nayo. Swali lako katika ili msikilizaji huenda ni jinsi hiyo ambayo utajiepusha na mambo kama haya ambayo yanaonyesha kwamba mtu akiwa nayo upendo wa baba haumo ndani yake. Naam, hakuna sehemu nyingine ambayo twaweza kupata jibu letu ila ni kwenye neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo sura ya nne, aya ya kwanza hadi moja ambayo yatuonyesha jinsi ambavyo twafaa kukabili sumu hiyo iliyomo duniani. Unaposoma kwenye sehemu hiyo kila mara mjaribu alipomjia Yesu jibu la Yesu kwake lilikuwa hivi imeandikwa. Yesu hakuwa na wakati wa kufikiri atamjibu vipi mjaribu bali alikuwa nalo neno la Mungu tayari kabisa kukabiliana naye viwavyo. Mtume Paulo kwenye kitabu cha efeso Asema kwamba neno la Mungu ni upanga wa roho. Upanga huo waroho ndiyo wa roho mwenzangu ndio waitaji kuutumia katika maisha yako daima kwa kuwa mjaribu hana budi kuja kwako kwa kila mara ili atafute njia ya kukuangusha kama ilivyokuwa kwa Adamu na Hawa. Tumia neno la Mungu kila saa nawe utakuwa salama. Hii ina maana kwamba ni lazima kuchukua muda wako na kusoma neno hili kusudi ufahamu ni jinsi gani ambayo utakabiliana na majaribu ya kila namna. Bila shaka kwa kuishi na kutenda hayo ambayo neno la Mungu la kuagiza ni lazima utapata ushindi siku zote. Kama ilivyo wazi msikilizaji wangu, mvuto wa hivyo vitu vilivyomo katika dunia ni ngumu kwa kila muumini. Naye mtumishi wa Mungu Yohana aliwatahadharisha waumini kwa kuambia kwamba ni vyema kwao kuelewa mvuto huo na kujua kwamba hayo ni majaribio kwao kama vile kwetu Kwa msingi huo, kama wao sisi pia tunahitaji kukumbuka mambo manne ambayo ni muhimu sana kwetu. Kwanza, upendo kwa dunia ni kwamba hatuna upendo kwa Mungu baba yetu. Jambo hili huleta hali ya hukumu juu ya maisha yetu ambayo hasa sio mapenzi ya Mungu kwa ajili yetu. Na mwisho, yote ambayo ni ya ulimwengu ni ya muda na hu mbali na huo ushirika wa karibu na Mungu baba yetu. Naamini kwamba hilo sio ambalo unataka kuona katika maisha yako maana kama ilivyo ninafuku mtegemea Mungu katika kila jambo na katika kila njia ili uishi katika mapenzi yake. Usisahau Mungu anakuangalia ili aone hilo ambalo utalichagua kwa kuwa yuwakupenda upeo na anakutakia mema siku zote maishani mwako. Kwa nini basi msikilizaji wangu usifanyie kazi hilo ambalo litadumu milele kuliko hilo ambalo ni la muda? Unayonjia njia ya kufanya hivyo na tayari nimekuonyesha. Mtoto wa Mungu, ni lazima utashinda hayo maovu ambayo twayaona mara kwa mara katika maisha yetu. Hii ni kwa kuwa umezaliwa na Mungu. Ushindi ambao utaupata dhidi ya uongo wa shetani, ulimwengu na mwili, ni huo ambao watokana na imani yako ambao msingi wake u katika Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo kama ilivyokuwa kwa Yoshua katika vita vyake dhidi ya Yeriko, ilimlazimu kupigana lakini ilikuwa kwa njia gani je alipigana kwa njia yake mwenyewe la hasha kwa kuwa Mungu tayari alikuwa amemjulisha ni jinsi gani atakavyopigana vita vile kama unavyosoma kwenye kitabu kile wapata kwamba mji huo ulikuwa na woga kuhusu wana wa Israeli na uenda walikuwa wamejihami tayari kwa vita watu hao wa Israeli waliwashangaza watu wa Yeriko... Kwa kuwa waliovuka ule mto wa Yordani wakati wa mafuriko yake jambo ambalo lilikuwa ujumbe kwa taifa hilo kuhusu hayo ambayo yatakayofuatia mbinu ambazo Mungu alitumia dhidi ya Yeriko hazikuwa za kawaida kwa kuwa wana wa Israeli waliamriwa na Mungu wauzunguke huo mji mara moja kila siku kisha siku ya saba wa uzunguke mara saba na baada ya kuzunguka mara saba wale makuhani wapige tarumbeta na uma yote kupiga kelele ya shangwe na hayo yalipotendeka mara moja tu nyuta za Yeriko zilianguka mji wa Jericho ulikuwa mikononi mwa Israeli na mkono wao na kutupa mkuki au mshale lakini waliongozwa na huyo amiri jeshi mkuu wa majeshi yake Bwana huyo aliyewajali ila swali ambalo lipo hapa msikilizaji ni kwamba hawa wana wa Israeli walipigana vita hivyo kwa njia gani jibu lipo Nalo tulipata katika kitabu cha Yoshua sura ya tano aya ya 13 hadi 15 ambapo Yoshua alikutana na hu- amiri jeshi wa majeshi ya Bwana. Baada ya huyo amiri jeshi kujitambulisha kwa Yoshua, Yoshua alianguka na kumwabudu. Nami ni kwamba, huyo alikuwa ni Bwana Yesu kabla hajatoa mwili wa mwanadamu. Kumbuka kwamba msikilizaji, hakuna hata malaika mmoja katika Biblia ambaye alimruhusu mwanadamu kumwabudu. Jambo hili ndilo lanifanya kusema kwamba huyo alikuwa ni Bwana Yesu kwa kuwa Yesu tu ndiye yuweza kuabudiwa. Vita hivyo ambavyo Yoshua alikuwa akipigana havikuwa tu vya kimwili bali vya kiroho pia. Yawezekana kwamba Yoshua alikuwa amiri wa jeshi lake na hakuelewa lile ambalo Mungu alimuagiza kufanya lakini alimtii Mungu. Alimwamini huyo amiri jeshi wa majeshi ya Bwana. Ndiposa unaposoma katika kitabu cha Waebrania sura ya moja wapata habari kwamba nyuta zile za yeriko zilianguka kwa imani. Je, hili linafundisho gani kwetu? Fundisho ni moja tu, nalo na ni kwamba hakuna njia yoyote ile ambayo tuweza kuushinda ulimwengu kwa mbinu zetu, ila ni lazima kutegemea imani yetu katika Bwana. Kumbuka kwamba yeriko ilikuwa ni mfano wa ulimwengu huu. Na kamwe hatuwezi kushinda ulimwengu kwa kupigana nao kwa njia zetu wenyewe bali kwa imani katika huyo aliyemanzilisha na mkamilishaji wa imani yetu jina lake Bwana Yesu Kristo tumeokolewa kwa imani rafiki yangu ushindi ni kwa imani na pia kukamilisha mbio hizi ni kwa imani kwenye aya ya tano, maandiko matakatifu yanaendelea kutuambia hivi kwenye sura hii ya tano ya kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Yohana hebu sikiliza mwenye kuushinda ulimwengu huu ni nani isipokuwa ni yeye ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu mara unapomtumaini Mungu lile ambalo wafaa kufahamu ni kwamba hauna njia ya kujitegemea katika maisha yako ili uendelee kusimama katika imani bali ni Mungu kwa uwezo wake ndiye akulindae kwa imani naam naye imani katika Kristo kwa ajili ya wokovu ujao na pia kwa ajili ya wokovu wa sasa hivi lolote ambalo msikilizaji wangu utakumbana nalo na maishani haya fahamu kwamba kuna sehemu moja tu ambayo waweza kukimbilia nayo na ni kwa huyo aliyetuokoa jina lake ni Yesu Kristo kwenye kitabu cha injili ya Yohana alisema kwamba ulimwenguni mnadhiki lakini tujipe moyo kwa kuwa ameushinda ulimwengu Hili ni jambo ambalo la kufahamisha kwamba kwa kumtegemea Kristo hakuna hilo ambalo laweza kukutisha kwani tayari yeye ameushinda ulimwengu mwili ulimwengu na uongo wa shetani sio mambo ambayo yafaa kukusumbua wala kukubabaisha kwa kuwa umshindi katika huyo aliyekupenda na akafa kwa ajili yako mtegemee bwana katika yote nami katika jina hilo la Yesu Kristo na kuhakikishia ushindi kwako kisha tunapoendelea kwenye aya ya sita, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi Huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu Yesu Kristo si katika maji tu bali katika maji na katika damu Unaposoma kwenye vitabu vya injili wapata kwamba aliposulubiwa Bwana Yesu na mara alipokata roho mifupa yake haikovunjwa Hii ilikuwa ni sambamba na unabii ambao ulikuwa umeneno hapo awali katika siku zile ambazo watu alikuwa kisulubiwa wale askari wa kirumi waliwavunja miguu ili wafe upesi Neno la Mungu lasema haya kwenye injili ya Yohana sura ya 19 aya 30 hadi 35 kwamba basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki alisema imekwisha akainama kichwa chake akaisalimu roho yake basi wa yahudi kwa sababu ilikuwa ni maandalio miili isikai juu ya msalaba siku ya sabato maana Sabato ilikuwa siku kubwa. Walimuomba Pilato miguu yao ivunjwe wakaondolewe. Basi askari wakaenda akamvunja mguu wa kwanza na wa pili aliyesulubiwa pamoja naye. Lakini askari mmoja alimchoma ubavu kwa mkuki na mara ikatoka maji na damu. Naye aliyeyaona ameshuhudia na ushuhuda wake ni kweli. Naye anajua kuwa anasema kweli ili nanyi mpate kusadiki. Mtume Yohana katika hayo maandiko ambayo tumeyasoma amesisitiza kuhusu matukio ya pale msalabani hasa Yesu kuchomwa kwa mkuki na jinsi maji na damu zilivyomtoka. Je, maji yanena au ni kifananisho cha nini? Wakumbuka wakati ule ambapo Bwana Yesu alikuwa akinena na Nikodemo akimwambia kwamba mtu asipozaliwa kwa maji na roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu? Maji hayo ambayo neno la Mungu latajia ni hilo neno lililo hai yani Yesu Kristo. Nayo damu ni hayo mauti ambayo Kristo alikufa kwa ajili yetu. Rafiki msikilizaji hakuna sehemu nyingine ambayo waweza kupata kweli kama ilivyo katika neno hili. Ni lazima kufahamu kwamba iwapo wataka kuwa na hilo hakikisho la wokovu, ni lazima roho wako na roho wa Mungu kushuhudia katika maisha yako. Ni kweli kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, lakini ni lazima ushuhuda huo uwe nao wewe katika moyo wako. huenda utaniuliza, "Hili latendeka vipi? Hili mwenzangu latendeka kwa jinsi moja?" Nayo na ni hiyo ambayo neno la Mungu lilitangulia kutunenea kwenye aya ya kwanza. Sehemu ya kwanza inayosema, "Kila mtu aminie kwamba Yesu ni Kristo, amezaliwa na Mungu." Iwapo umemkiri Yesu kwa ndiye Kristo, basi hilo ndilo hakikisho lako la wokovu. Usidanganywe yoyote, kwa njia yoyote kwamba kuna mengi zaidi ambayo ni lazima kutenda ili uwe na hakikisho hili. Hakikisho unalo kwa njia hiyo ambayo neno la Mungu limetuelezea. Kutokana na hayo basi najua kwamba umejiandaa katika kila hali kupambana na ibilisi, kupambana na yote utakayokutana nayo, nawe uebuke na ushindi mkubwa kwa kuwa una imani katika huyo aliyeshinda mauti, aliyeshinda kifo, aliyeshinda ulimwengu na akashinda kila kitu hapa duniani na sasa ameketi katika mkono wa kume wa Mungu Baba akitufanyia maombezi. Ndugu yangu, tuna kila sababu ya kuushinda ulimwengu wala hatuna udhuru wa kushindwa. Na tuambe. Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo pamoja na msikilizaji wangu twasema asante kwa mema haya ambayo umetufundisha siku hii ya leo. Hasa twashukuru kwa kuwa katika vita vyetu na ulimwengu Bwana upo pamoja nasi kwa kuwa wewe ndiwe amiri jeshi wetu. Niomba langu ya kwamba katika kila ambacho ndugu yangu atachukua hatua kutenda utamjalia fadhili zako hasa kutambua hayo ambayo ni ya adui na kufuata yale ambayo umemwagiza katika neno lako. Nakushukuru ewe Bwana kwa kuwa najua kuwa haya ndio utakayotenda kwa sifa na utukufu wa jina lako kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu mpendwa Vita bado vipo katika kila hali maishani mwetu. Lakini tuamshukuru Mungu kwamba hatupo pekeetu bali yeye Mungu yu pamoja nasi. Lako la kufanya ni kuendelea kumtegemea na kwa kuwa umezaliwa naye ushindi ni wako siku zote. Baraka za Bwana ziwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Joffrey Wanjala Munialo, na neno Litaendelea.
1: Kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo. Transworld Radio, sanduku la posta ni mbili moja, tano moja, nne, Nairobi, kisha uandike kod number ambayo ni 00505 tano, tano, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni mbili moja, tano, mbili moja, tano, nne, Nairobi, kisha uandike kod number ambayo ni 00505 sifuri, sifuri, tano, sifuri, tano, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, Umudu kwa heri. na neno litaendelea.